0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 22 Temmuz Cumartesi, ben Demet Bilge Arkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, körfez turu dönüşünde iç politika, ekonomi ve dış politika konularındaki soruları yanıtladı. Yerel seçim sürecine ilişkin konuşan Erdoğan, Ekim ayında... ...büyük bir kongre yapacaklarını ve bu kongrenin de yerel seçimlerin işaret fişeği olacağını söyledi. Erdoğan, partinin mevcut yönetiminde de yenilemeye gidileceğini açıkladı. Emekli maaşlarının yıl sonunda değerlendirileceğini söyleyen Erdoğan'a... ...gabardaki petrol ve Karadeniz'de çıkan gazla ilgili eleştiriler hatırlatıldı. Karadeniz gazının sisteme dahil olduğunu ve evlerde kullanıldığını söyleyen Erdoğan... ...gabardaki petrol henüz halkın cebine girmeye başlamadı. Gabar petrolünün ekonomiye olumlu yansıması 2024'te başlar, dedi. Muhalefet cephesinde ise gergin gündem devam ediyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme karşılığında protokol imzaladıklarını, 3 bakanlık ve MIT konusunda anlaştıklarını söylemişti. Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir protokol olduğunu doğruladı ancak bunun kamuoyuna açık olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına altılı mas ortaklarından tepki geldi. Gelecek Partisi sözcüsü Serkan Özcan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Ancak asıl büyük tepki İyi Parti'den geldi. İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden özür diliyorum dedi. İyi Parti milletvekili Turan Çömez ise Twitter'dan bir mesaj paylaştı ve şu ifadeleri kullandı. Biz sahada kendisi için o isterken meğer o Ankara'nın karanlık dehlizlerinde pazarlıklar yapıyor, protokoller imzalıyormuş. Arkadaşlarının haberi yok, ittifak ortaklarının bilgisi yok. Hoyratça heba edilmiş bir güven yeniden kazanılır mı? Ümit Özdağ ise Çömez'e tepki gösterdi. Özdağ, Zafer Partisi'ni karanlık dehliz olarak tanımlamak terbiyesizliktir diye konuştu. CHP içindeki bir diğer tartışma konusu ise Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği online toplantının sızmasıydı. Kılıçdaroğlu kendisine muhalif olan isimlerin bir araya geldiği bu toplantının etik olmadığını söylerken disiplin süreci de başlatmayacağını belirtti. Ancak benzer bir durumun yeniden yaşanması halinde harekete geçileceğini de vurguladı. Ekrem İmamoğlu ise yanlış bir şey yapmadıklarını yinelerken bir iki hafta içinde görüşlerini kamuoyuyla paylaşacağını söyledi. Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle Twitter'a reklam verilmesini yasakladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayın ise 3 ay içinde temsilci belirlenmemesi halinde Twitter'ın band genişliğinin daraltılacağını belirtti. Türkiye'nin neredeyse tüm bölgelerini etkileyen aşırı sıcak havanın Temmuz sonuna kadar devam etmesi ve bu hafta sonu yeni sıcaklık rekorlarının kırılması bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise son 10 günde 40 ilde 203 orman yangınının çıktığını belirtti. Bakan Yumaklı orman suçlarını ve verilecek cezaları da hatırlattı. Buna göre dikkatsizlik sonucu orman yangınına sebebiyet verenlere 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Kasten orman yakmanın cezası ise 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası. Devletin güvenliğine karşı kurulmuş örgüt faaliyeti çerçevesinde ormanları yakmanın cezası ise müebbet hapis. Ormanda izin verilen yerlerin dışında ateş yakmanın, yaktığı ateşi söndürmemenin, sigara ve yangına yol açabilecek madde atmanın cezası ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası. Aşırı sıcaklıklar İstanbul'daki barajları da vurdu. Barajlardaki doluluk oranı %39.84 olarak ölçüldü. Bu oran 2014'ten bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Bir yıl önce aynı tarihlerde doluluk oranı %69'dan fazlaydı. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası faiz kararı sonrası sinyalini verdiği zorunlu karşılık adımını attı. Kur korumalı mevduat hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde %15 oldu. Ocak ayında 3 aydan uzun süreli kur korumalı mevduatlarda zorunlu karşılıklar sıfırlanmıştı. Özel tüketim vergisindeki artış sonrası motorine 1 ,55 lira 55 kuruş zam geldi. İstanbul'da motorün litre fiyatı 33 lirayı aştı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre Haziran ayında 1938 şirket kapandı. Yılın ilk 6 ayında toplam kapanan şirket sayısı 9.852 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayında tarımsal girdi fiyatlarının yıllık %33 oranında arttığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı ikinci el otomobil fiyatının sıfır otomobil fiyatını geçmeyeceğini düzenleyen yasa ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık bu düzenleme ile birlikte yasaya aykırı ilan sayısının 5000'in altına düştüğünü vurguladı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Avrupa Birliği'nin Dışişleri Bakanları toplantısı önceki gün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapıldı. Toplantıda sadece Avrupa Birliği'nin Türkiye'den değil, Türkiye'nin de Avrupa Birliği'nden beklentileri olduğu vurgulandı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Türkiye'den beklenenleri şöyle sıraladı. Doğu Akdeniz'de gerilimin kalıcı olarak azaltılması, Kıbrıs meselesinin Birleşmiş Milletler'in kararları doğrultusunda çözüme ulaştırılması. Yüksek temsilci ayrıca Ankara'nın da imzalayarak taahhüt ettiği İnsan Hakları Sözleşmesi'nde tanımlanan temel hak ve değerlerin uygulanmasının da ilişkilerin canlandırılması için büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. İran'la İsveç arasındaki gerilim tırmanıyor. İsveç'te daha önce de Kur'an yakan Iraklı bir kişi Kur'an ve Irak bayrağını yere atıp üzerine bastı. Bağdat yönetimi İsveç Büyükelçisi'nden ülkeyi terk etmesini istedi. Bağdat yönetimi ayrıca İsveçli telekomünikasyon şirketi Ericsson'un ülkedeki lisansını da iptal etti. Önceki gün Bağdat'taki İsveç Büyükelçiliği de ateşe verilmişti. Rusya'nın Karadeniz-Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilme kararının yankıları da sürüyor. Beyaz Saray, Rusya güçlerinin Ukrayna limanlarının girişlerine deniz mayınları döşediğini, Karadeniz'deki sivil gemilere saldırı düzenleyeceğini öne sürdü. Rusya ise bu iddiaları yalanladı ve çarpıtma olarak nitelendirdi. Rusya Devlet Başkanı Putin ise, Ukrayna ordusunun başlattığı karşı saldırının, batılı ülkelerin desteğine rağmen sonuca ulaşamadığını öne sürdü. Polonya'da Rusya askeri istihbaratına çalıştığı iddia edilen ve ülkedeki bugüne kadar görülen en büyük casus ağının üyelerinin yakalandığı açıklandı. Avrupa Birliği, insan hakları ihlalleri gerekçesiyle Afganistan, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ukrayna ve Rusya'dan 18 kişi ve 5 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı. Listeye alınanlar arasında Taliban'ın Eğitim ve Adalet Bakanları ile Afganistan Yüksek Mahkemesinin başkanı da bulunuyor. Bu kişiler Afganistanlı kız çocukları ve kadınların eğitim hakkını engelledikleri için listeye alındı. Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Rusya'dan ise bazı askeri yetkililere cinsel şiddet ve topluma korku salmak gibi gerekçelerle yaptırım uygulanacak. İngiltere'de hükümetin %6'lık zam teklifini reddeden uzman doktorlar iki günlük greve çıktı. İngiliz Tabipler Birliği hükümetin ücret artışı teklifini doktorlara hakaret olarak nitelendirdi. Ülkede uzman doktorlar 50 yıl aradan sonra ilk kez greve çıkmış oldu. Turist sayısını ve çevre kirliliğini azaltmayı amaçlayan Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da belediye, büyük yolcu gemilerinin kent merkezine demirlemesini yasakladı. tenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Yeşim Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Konuk Kahvenin Minese Öt'ün konuk olduğu bölümünü kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.